0: quem achou diz amém Amém. a palavra de Deus diz assim Mateus capítulo 10 versículo 8 diz curem os enfermos ressuscitem os mortos purifiquem os leprosos expulsem os demônios vocês receberam de graça deem também de graça você pode se assentar nessa noite amém Você pode fechar seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por Tua santa palavra, pela Tua misericórdia. Obrigado por essa oportunidade, Pai, de falar do Teu reino. Ó Pai, falar da Tua vontade, expressar o Teu coração para o Teu povo, Senhor Jesus. Ó Pai, nós somos peregrinos nessa terra, Senhor. Não nos deixe longe dos Teus estatutos. Ó Pai, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei, Senhor. Ó Pai, a Tua palavra é a lâmpada... Que ilumina os nossos caminhos, Pai, e todos os nossos passos. Obrigado pela Tua misericórdia, Senhor, pela Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém. Você diz amém? Amém. Amém. É, eu vou falar sobre cura nessa noite. E foi um assunto que sempre... sempre me chamou a atenção. Um assunto que sempre me chamou a atenção, um assunto que sempre... É, trouxe algo ao meu coração, sabe? Como Deus cura as pessoas, porque Ele cura as pessoas, porque Ele faz isso, né? Hoje em dia a gente, a gente tem diversas incógnitas do porquê Deus cura, do porquê os milagres alguns cessaram, porque no tempo de Jesus as coisas aconteciam muito de forma desencadeada e hoje nem tanto mas Deus ainda continua sendo o mesmo. Então foi algo que sempre me chamou a atenção. Aqui nessa passagem onde nós acabamos de ler, Jesus está falando com os seus discípulos. Ele está dando autoridade aos discípulos para expulsar demônios, para curar os enfermos, para fazer aquilo que Ele veio para fazer. Então foi algo que sempre me chamou a atenção. O meu primeiro contato com cura divina... Foi comigo mesmo. Tem alguém aqui que já foi curado, sabe? Que foi curado assim, Deus me, me curou, sabe? Tem umas irmãs ali, a minha avó, Xelma Então, quando você é curado, você tem uma noção de como é real isso. Quando eu nasci, poucas pessoas sabem, eu nasci com um dedo a mais nessa mão aqui. <risos> Eu tinha um décimo primeiro dedo. <risos> o ex-presidente do Brasil faltando um, eu tinha um a mais. <risos> Aí eu nasci, eu nasci, né? E, e esse dedo ele estava, já estava cortando a pele, a, a, a minha mão, né? A pele daqui da, da, da palma da mão. Só que o que acontece? A médica, ela era cristã e a minha mãe também cristã. Então a médica, eles fizeram um raio-x e viram que realmente era um dedo que estava crescendo. Mas a médica falou assim para minha mãe: olha, ele é novinho ainda, né? Então vamos fazer o seguinte: nós vamos orar. Você vai voltar daqui a duas semanas. E se esse dedo ainda estiver aí, nós fazemos os procedimentos para fazer uma cirurgia para retirar esse dedo. Mas eu creio que Deus vai curar ele E aí ela e minha mãe orando Se passaram-se duas semanas E o dedo sumiu da minha mão Então eu Eu não precisei Entrar, fazer uma cirurgia Porque Deus O nosso Deus Ele realmente cura Ele é o Deus que veio De fato para curar Então quando Deus ele cura ele está mostrando que Ele ama Deus Ele só te cura para mostrar que Ele te ama E às vezes nós olhamos para a cura E nós entramos em uma barreira Que se chama o pecado do homem E nós colocamos a barreira do pecado do homem Entre o fato de Deus fazer ou não fazer Então nós acreditamos assim Ah, porque Deus não cura Nesse tempo como curava antigamente O único problema é que nós Como igreja Nós olhamos para a cura como uma forma de que eu preciso estar santo, purificado, não que você não tenha aqui isso, mas você tem que estar em um estado perfeito espiritual, para que algo aconteça através da sua vida, quando na verdade o apóstolo Paulo, um dos homens que vivenciaram muitos milagres na Bíblia, na sua vida, vivendo o Evangelho, ele mesmo falou, é bem certo e eu sei que Jesus Cristo, morreu na cruz do calvário para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior o apóstolo João ele vai falar em 1 João ele vai falar assim olha se você acha que você não tem pecado você já está em pecado e você não está na luz então Deus não espera Deus não quer curar esperando que eu esteja em um estado espiritual perfeito não Deus ele quer curar porque ele quer apontar que ele ama para mim e para você. Então ele quer nos mostrar quando Deus ele cura o um enfermo, ele está mostrando para nós: eu, o meu espírito está de fato no meio da igreja. O mesmo espírito que estava no tempo de Jesus, no tempo dos apóstolos, é o mesmo espírito que habita no nosso meio no dia de hoje. O que acontece é que nós, como igreja, nós podemos até ter mudado. E nós estamos mudando a partir do tempo. Você não vem para a igreja mais com um pergaminho debaixo do braço. A sua Bíblia é essa Bíblia aqui. Ou então você vem com o um celular, porque as coisas estão mudando a partir do tempo. Você não congrega mais em um lugar aberto, você vem uma igreja legal, com uma parede legal, sabe? Com um lugar legal para você sentar, mas as coisas mudam as coisas vão mudando, mas o Espírito Santo, ele continua sendo o mesmo Espírito Aleluia! Santo, o Espírito Santo, ele não mudou com o tempo, ele continuou sendo o mesmo, Deus, ele é imutável, o Espírito dele é imutável, oh. Aleluia. então eu sempre, como eu falei aqui, é eu sempre tive algo assim, com relação à cura, eu acredito que muitas pessoas, eu acredito que cada pessoa, ela tem um chamado para uma área específica, eu, eu creio nisso, sabe, tem alguém que ele, ele tem um dom para falar sobre vida financeira. Tem alguém que tem um dom para falar sobre cura. Outro tem um dom nasceu para falar sobre libertação. A palavra vai dizer que muitos... A, a nossa diversidade no, a adversidade... Há diversidade no meio do corpo. Mas o Espírito, ele continua sendo o mesmo Espírito. É Deus que habita no meio da igreja. Embora uns sejam mestres, outros apóstolos, outros pastores. Mas o Espírito Santo, ele continua sendo o mesmo Espírito Santo. Então eu, eu de muito estudar sobre cura, ler sobre cura, ver vídeos sobre cura, pregações sobre cura, em um determinado dia, eu estava no meu quarto lendo sobre cura, vendo vídeo sobre cura, e eu falei assim, Senhor, eu estou já esgotado disso aqui, eu quero ver o Senhor fazendo isso através de mim, o que acontece é que Deus Ele quer te levar a, a, um, a um estágio aonde você se sente inconformado e aí é que você nasce. O seu chamado nasce quando você se sente inconformado com a forma em que você está vivendo, porque Deus Ele chamou você para romper aonde você tem um domínio nessa área. A verdade é essa. Deus Ele te chamou para romper. E aí eu peguei e eu mandei mensagem para uma amiga e falei assim para ela: Olha, eu estou lendo aqui sobre cura. Eu estou ouvindo sobre cura, eu estou vendo vídeo sobre cura, pregação sobre cura, já tem um tempo, mas eu não aguento mais isso. Eu quero ver Deus fazendo algo através da minha vida, eu quero ver isso. Eu estou conformado. E aí ela pegou para mim, falou assim para mim, Pastor Wallace: larga o celular e vai orar. <risos> mas faz uma coisa que eu aprendi em uma escola de capacitação. E ela aprendeu algo na escola de capacitação e ela me ensinou isso. Ela falou assim, olha, você vai orar e você vai pedir um nome. E Deus, Ele vai te dar um nome. Eu falei, beleza. Saí do celular, dobrei os joelhos. E sabe aquela oração sincera que você faz? Faz até aquela oração quando você está com sono, que você fala assim, Deus abençoe Jesus. Foi mais ou menos essa oração que eu fiz. Eu falei assim, Deus, Senhor o Senhor sabe o que eu quero, o Senhor sabe o que o meu coração está pedindo, mas pai, me dá um nome, e aí eu ouvi um nome assim ó, Sérgio, aí eu falei, não, não é possível, não é possível, eu falei assim, não, não é possível, na hora, eu desacreditei daquilo, Porque a verdade é que você acaba não acreditando. A primeira coisa que Deus faz quando Ele opera um milagre através da sua vida é quebrar a incredulidade em você mesmo. Então quando Deus fizer um milagre através de você, Ele vai quebrar a incredulidade em você. Porque um ponto para as curas acontecerem, o milagre acontecer no nosso meio, é a quebra da incredulidade. A igreja, nesse tempo, ela se tornou incrédula. Ela não acredita, é por isso que não acontece. Então a Bíblia diz o que? Se a fé de vocês for do tamanhozinho de um grão de mostarda, o que vocês pedirem, o que vocês tiverem fé, se vocês quiserem que um monte saia daqui e se desloque para um outro lado, isso vai acontecer. Então Jesus está falando o que? A questão é a incredulidade, é a falta de fé. É por isso que não acontece. Não é por conta do pecado, é a falta de fé. Às vezes nós pensamos, ah, é porque o pecado foi muito, aumentou muito e aí as curas não acontecem. Não, é a falta de fé, que é por isso que não acontece. Então eu peguei e eu falei assim, não, senhor, não é, não, é, não é possível. E aí eu tenho um amigo que se chama Sérgio e ele estava em Moçambique, em uma obra missionária. E eu falei assim, né, esse Sérgio que eu, deve ser a minha cabeça falando, né, deve ser a minha cabeça Desse tal do Sérgio, do Sérgio, que é meu amigo, que está em Moçambique. Mais amém. falar para vocês, eu estou até escrevendo um livro. Estou escrevendo um livro. E o livro se chama Isso Não É Coisa da Sua Cabeça. <risos> Sobre profético e cura de vida. E aí, eu estou escrevendo esse livro. E exatamente o tema do livro é, é o que eu vi, vivo e vivi. E eu tento passar isso para os jovens. Onde eu vou, eu tento passar isso para os jovens. Então... Eu pensei, isso é coisa da minha cabeça. Isso foi 9 horas da noite. Quando foi 10 horas da noite, me deu uma vontade de evangelizar em Caxias. Isso era uma sexta-feira. Me deu uma vontade muito grande de evangelizar no dia seguinte em Caxias. E aí eu falei assim: vou mandar mensagem para amigo, vou falar para ele que. Vou chamar ele para evangelizar em Caxias, nós vamos lá, tomo um café com um morador de rua, compro um, 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 um café da manhã para ele, fala sobre Jesus, e ali a gente prega o evangelho mandei mensagem para esse amigo, falei para ele, vamos em Caxias amanhã, pregar o evangelho, falar de Jesus para um morador de rua, tomar café, e aí ele falou, bora, e tal. falei beleza, fui dormir 11 horas da noite, acordei de manhã, 7 horas da manhã, mandei mensagem para ele, falei assim, e aí vamos, e aí ele falou, poxa não vai dar para ir contigo, marquei algo com a minha namorada, não vai dar, aí eu falei assim, beleza, o que que eu fiz? fui sozinho, <risos> fui sozinho, Peguei o ônibus Pantanal, fui para Caxias... Cheguei ali no Teatro Raul Cortez, onde tinha um batente ali embaixo onde os moradores moravam... né? Há quatro anos atrás, isso foi há quatro anos atrás mais ou menos... Hoje em dia a prefeitura fechou ali aquela parte... E aí eu cheguei lá e tinha cinco homens deitados... Quatro deles estavam dormindo, um estava acordado... Eu olhei para ele e falei assim... É a vítima... É aquele cara ali que ele vai me escutar nessa manhã... <risos> esse cara vai me ouvir falar de Jesus, essa manhã ele é a vítima, fui lá no amigão, comprei o salgado com o copo de suco aquela promoção, levei até ele, <risos> levei até ele, falei assim, oi, tudo bom, bom dia, não comecei falando de Jesus, nem, nem falando que eu sou cristão, falei, tudo bom, bom dia, já tomou café? aí ele, não, tomei café não, eu falei, então, comprei o seu café aqui, aí ele falou assim, ele foi até generoso, ele olhou para mim e falou assim, e você, não vai tomar não? eu não, se preocupa comigo não, Posso sentar aqui contigo? Ele falou, pode, sentar aí. Quando eu sentei do lado dele, eu falei assim, e aí, tudo bom? Quanto tempo você mora aqui na rua? Ele falou, aí eu falei assim, qual o seu nome? Aí ele falou, Sérgio. Sérgio. Na hora, eu olhei por alto e falei assim, meu Deus, é de verdade. (risos) E aí que tá, foi a primeira vez que eu tive uma palavra de conhecimento. Mas é que tá. Eu comecei a ficar nervoso porque eu pensei assim. Eu estava querendo que Deus fizesse um milagre através da minha vida. Eu orei pedindo o nome. Deus me deu esse nome. Agora foi confirmado esse nome. Alguma coisa vai acontecer. É o que meu Deus do céu. Alguma coisa vai acontecer. E agora, e eu conversando com ele, falando sobre a vida dele, e eu perguntei a ele, né? Sentindo o Espírito de perguntar a ele assim. Qual é a doença que mais te aflige? E aí ele me mostrou a perna dele. Esse homem, ele andava de chinelo, ele não podia colocar tênis. A perna dele era uma perna totalmente inchada. Cheia de tumores na perna. E a perna dele era muito inchada, muito inchada. Ele andava de bermuda, de chinelo. Perna muito inchada mesmo. Não sei nem qual doença era. E aí ele falou, eu também sofro de epilepsia. E ele mostrou também... O, a pessoa que tem epilepsia geralmente ela anda ralada, né? Porque ela cai, tem uns ataques ali, ela rala braço, rala perna, e aí ele estava ralado assim, né? Aqui, né? Ele falou: Olha, no último domingo eu tive, eu tive um ataque de epilepsia, e aqui eu estou todo ralado, tá? Beleza. E ali sentado eu conversando com ele, e aí eu falei para ele: Você acredita em cura, que Deus pode te curar? Ele falou: Eu acredito. Eu falei para ele: Amém, porque eu também acredito. E eu falei assim para ele, mas mesmo se você não acreditasse, eu ia orar por você e Deus ia te curar. Porque eu acredito que Jesus pode fazer. Aleluia. O que acontece é que Jesus quer que você acredite que pode acontecer. Aleluia. Aquela mulher do fluxo de sangue, Jesus estava passando por um lugar. A Bíblia vai falar o quê? Que ela gastou tudo o que ela tinha com os médicos. E ninguém dava jeito com aquilo que aquela mulher tinha. E só piorava. A Bíblia diz, e só piorava o problema que ela tinha. Só que os, o médico dos médicos Estava passando no lugar oh, E aí ela resolveu Sair do lugar onde ela estava E se encontrar com ele a Bíblia vai dizer assim Pastor Wallace E ela foi curada Porque ela acreditava Que apenas se ela tocasse Na orla do seu manto Ela seria curada Aleluia. Não foi Jesus que deu uma ordem à doença Não foi Jesus que falou Seja curada Simplesmente ela acreditou Que ela podia tocar nele E ela seria curada O que acontece é que nós estamos precisando Estender a mão da fé e dizer Eu acredito que apenas se eu tocá-lo Eu posso ser curado E ela toca nele O que, que acontece? Ele fala Alguém me tocou E aí os discípulos dizem É claro que alguém te tocou Está lotado, está comprimido A Bíblia diz ele estava espremido naquele lugar e aí ele vai dizer... Eu sei que alguém me tocou... E me tocou de uma forma diferente... Porque de mim saiu virtude... Oh, aleluia! E eu peguei e coloquei a mão naquele homem... E eu falei assim... Vamos orar... Comecei a orar por ele... E falei assim... Senhor, tu sabes, Eu sei o que o senhor quer... Eu sei o que o senhor vai fazer... Eu acredito no que o senhor vai fazer, senhor... Cura esse homem, Jesus... Eu orei por cura... De forma simples... De forma sincera... Eu não precisei levantar a mão... E... No meio da rua falar em línguas estranhas, <risos> embora eu goste, <risos> não precisou girar, não precisou nada disso, e eu saí daquele lugar, com a certeza que Jesus tinha curado aquele homem, Aleluia. cheguei no salão desse amigo, que iria comigo, e falei para ele, aí ah, você não vai acreditar, Deus me deu um nome ontem, eu encontrei o um cara hoje, orei por cura, e ele foi curado, ele falou assim, você viu, eu falei, eu não vi, mas eu sei que ele foi curado, aí eu fiquei né, porque vou falar uma coisa pra você não é só a mulher que é curiosa o homem também é muito curioso e eu falei assim Jesus, eu, eu orando sinceramente eu oro sincero para Jesus eu falo Senhor, só tua misericórdia na minha vida Senhor, eu sou curioso me dá um encontro com esse homem de novo, com esse Sérgio eu quero encontrar ele de novo, eu quero ver o que o Senhor fez na vida dele Oi! passou uma semana, passou duas semanas e nada um mês e nada. Já indo para o segundo mês e nada. Terceiro mês, perto de chegar no terceiro mês ali com dois, dois meses e algumas semanas. Eu no evangelismo em Caxias. Estava numa fila como se fosse. Era uma fila como se fosse daqui até a porta da igreja. E lá a gente orava pelos moradores de rua para eles pegarem a, 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 o alimento, a comida e eu ouvi o Senhor falando comigo, assim, o Espírito Santo falando comigo, olha, vai para o final da fila, e eu peguei, eu falei, amém, vou andando, fui para o final da fila, cheguei no final da fila, não vi nada, e aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, e quando eu olho, tá lá o Sérgio, de novo, aí eu falei, meu Deus, é agora, é hora do vamos ver, e aí eu cheguei lá, falei com ele, cumprimentei ele, e aí de cara assim, quando eu olhei para a perna dele, ele estava de tênis e de calça. Eu falei assim, meu Deus. Aí eu comecei a conversar com ele. Ele não foi curado da epilepsia. Mas o pé dele foi totalmente curado. Totalmente restaurado. O pé dele nem. nem o pé dele não tinha nem sinais de que haviam ali machucados. O pé dele estava totalmente regenerado. E aí ele, ele lembrou de mim ele falou assim: ó, dele naquele dia que a gente orou aqui, o meu pé começou a melhorar e nunca mais ficou ruim como estava. O que acontece é que Deus ele pode fazer. Mas primeiro, antes de Jesus curar aquele homem. Jesus ele curou a minha incredulidade. Porque eu vivia em um estágio em que eu não acreditava que poderia acontecer. Existe uma diferença entre você achar que pode acontecer, você acreditar que pode. Agora, você tem uma certeza de fé de que isso pode acontecer é outra situação. Porque quem tem fé é alguém que acreditava. Mas essa pessoa saiu do só acreditar e ela passou em um estágio espiritual mais avançado. O que Deus está querendo fazer contigo é te levar em uma visão, em um estágio do coração, em um sentimento. Em que aonde você olhar um enfermo, você vai acreditar que ele pode ser curado. Mas não porque você faz. É aí que está. Paulo ele olhava, Paulo ele fala aos Coríntios em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4, se não me falha a memória, Paulo vai falar aos Coríntios, porque a minha palavra, a minha proclamação, ela não se formaram de palavras persuasivas de conhecimento humano, mas de demonstração do poder do Espírito Santo, o que ele estava falando é que olha, aqui todo mundo sabe falar bem, todo mundo fala muita coisa, agora o poder do Espírito não tem, e esse mesmo Paulo, ele fala aquilo, ele fala, olha, Jesus Cristo morreu no Calvário Para salvar os pecadores dos quais eu sou o pior O que acontece Que quebrou os milagres no meio da igreja Nesse tempo É a gente acreditar que a gente é mais espiritual do que o outro Que a gente é melhor que o outro Que a gente canta mais Que a gente prega mais Que a gente é mais santo que o outro Enquanto os apóstolos, eles olhavam o outro Eles se gloriavam na fraqueza deles Eles olhavam e falavam Olha, eu sou mais pecador que isso É aí que tá quando nós reconhecemos que nós não merecemos, é que a cura e a graça de Deus, ela recebe, ela vem sobre nós. Então a cura, os milagres acontecem quando eu reconheço, olha, eu deixo claro, não sou eu que faço, porque se fosse depender de mim, nada aconteceria, não sou um curandeiro. Mas Jesus Cristo, ele veio para salvar os pecadores. Jesus Cristo veio para libertar os cativos. Ele veio para dar vista aos cegos. Ele veio para anunciar o ano aceitável do Senhor e pegar as boas novas. E a autoridade que ele tinha, ele passa para a igreja. Então eu e você pode fazer aquilo que ele fez. E aí foi a primeira vez que algo aconteceu. E depois, graças a Deus, isso nunca mais parou. Nunca mais parou. E eu acredito, acredito. Todos os dias da minha vida. Que Jesus Cristo, ele pode curar qualquer pessoa. Qualquer doença. Qualquer doença. Qualquer doença. No último dia dos pais, eu... Eu estava indo para a igreja do meu pai, passar passar o o dia dos pais lá, no culto lá na igreja dele. E a igreja dele, Terezinha, é aquela assembleia, Sabe? mas é aquela assembleia antiga, aquela assembleia raiz, sabe que o pessoal senta no, no púlpito? Todo mundo de terno e gravata, sentado no púlpito, assim, ó. sentado assim, ó, com a mão assim, terno e gravata, no médico, né? <risos> e eu indo no carro, e aí eu não me cansei só de ouvir aquilo que Deus queria fazer em palavras de conhecimento, Mas eu falei assim, Senhor, eu quero quero algo mais. Ainda não tenho tudo o que eu eu quero, né? Em Deus, no Espírito. Mas eu estou indo. E eu falei para o Senhor assim, Senhor, eu eu quero... Eu quero outras reações, sabe? Eu quero quero ver, eu quero, sei lá. Quero ir ir mais além. Porque a verdade é que Deus vai te levando mais além, cada vez mais fundo. Você só não vai mais fundo se você se contentar com o estágio que você já está... Ezequiel 47... ele vai levando, levando, levando... e aquele homem ele vai indo cada vez mais fundo... se você parar... ele para... se você quiser parar... ele vai parar ali... mas se você quiser ir além... ele vai te levar além... eu cheguei e falei assim... Senhor, eu quero quero sentir essas coisas no meu corpo... e aí... eu dentro do carro do meu pai... Eu senti, sabe, comecei a, a sentir no meu corpo dores que eram como estalas. E eu senti o estômago, incômodo no estômago e foi embora. Senti uma dor no joelho e foi embora. Dor no calcanhar e foi embora. Dor no ombro direito e foi embora. Uma dor na cabeça que vinha assim ó, e foi embora. Eu falei assim: "Meu Deus, não, não, na igreja do meu pai não, senhor." O pessoal vai me olhar estranho, meu Deus. O pessoal vai, não vai entender, meu Deus. Eles são muito sério, senhor. Ai, não, Deus, outro dia, deixa com um puto jovem. Mas a gente é assim, quando a gente não acredita, a gente não acredita. Quando Deus fala, a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Às vezes Deus fala com você assim, ó. Vai ali, abraça aquele irmão. Fala, dá uma palavra para ele. E aí você fica assim, eu não vou fazer isso porque é coisa da minha cabeça. Quando na verdade é o Espírito Santo falando contigo. E essa voz, ela te limita a ir além. Aquela mulher, ela tava aos pés de Jesus assim, ó. Entregando o melhor que ela tinha. E aí Judas chegou e falou assim no ouvido dela, olha. Por que você não... Não vende isso aí e dá aos pobres? A voz na cabeça, ó. Por que você não vende isso aí que você tem? E dá aos pobres? Aí a Bíblia vai dizer assim, ó. Ele falou isso não porque estava interessado nos pobres, mas porque ele era ladrão e ele cuidava do dinheiro. Então a voz da cabeça, ela está sempre querendo nos tirar do propósito daquilo que Deus quer fazer. Então mesmo que seja simples, obedeça a voz de Deus. A palavra vai dizer o quê? Se você me honrar no pouco, no muito eu te colocarei. O que acontece é que a gente só leva essa palavra para o sentido de uma oferta. Se você me honrar no pouco que você tem, eu vou te colocar no muito. Mas na verdade, se nós formos levar essa palavra para o sentido de uma cura divina, Deus está falando o quê? Me honra em curar uma dor simples no joelho, que eu vou te honrar e colocar para levantar o cadeirante e cadeir, começa a viver um pouco. e a gente quer descredibilizar aquilo que Deus quer fazer em determinados lugares foi isso que eu fiz Deus fala para Jonas, Jonas vai lá e prega leva essa mensagem Jonas faz o que? não, meu Deus do céu, ah não, ninguém esse povo não merece ser, ser, ser ouvir a tua palavra eles têm que morrer, são perversos ele tinha medo porque o povo era muito perverso ele tinha medo de morrer também E ele olha para isso e ele fala, não. E aí ele faz o quê? Pega um barco e vai para outra direção. Porque a gente está querendo desviar dos propósitos de Deus. Eu falei para Deus, Senhor, na igreja do meu pai, não, Senhor. O pessoal vai... O pessoal vai vai... achar estranho. Mas eu gosto de botar Deus em prova, gente. Me perdoe. Eu falei assim para Deus, Senhor. Se eu tiver oportunidade, eu vou fazer isso mas se eu não tiver, eu sei que foi coisa minha, e lá, é uma, é uma igreja, embora seja uma Assembleia de Deus, não é uma Assembleia de Deus, em que você recebe a oportunidade assim tão fácil, o culto é meio, né, meio centrado, demais, então nesse dia, dia dos pais, o pastor virou para mim, virou e falou assim, eu quero ouvir aqui, o jovem Lincoln, filho do pastor Biraci, para estar tá dando uma saudação, eu falei assim: Meu Deus do céu, lá vai, vamos lá. <risos> Cheguei lá, abrindo um Salmo. No um Salmo, e li os um Salmos. Em que diz assim: O nosso Deus não é como o Deus do, dos pagões. Aqui agora minha, minha mente está bem vaga, mas diz mais ou menos assim: O nosso Deus, ele tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala, tem nariz e sente cheiro, ele tem pés e ele pode andar. Não é como os pagões. E eu falei esse salmo. Depois eu falei assim, irmãos, eu tenho umas palavras de conhecimento aqui. Os irmãos podem achar até estranho, mas eu tenho umas palavras de conhecimento e eu quero ver aqui se, se tem alguém aqui, se isso foi de Deus e tal. De forma meio humilde, de forma bem sincera. Se, se isso foi de Deus, isso é coisa da minha cabeça. E eu falei, tem alguém aqui sentindo uma dor no ombro direito que você não consegue fazer esse movimento na hora começou a sair mais coisas? Não consegue fazer esse movimento? Aí tinha uma irmã, levantou a mão. Tem alguém sentindo uma dor de cabeça, uma dor que vem daqui da frente até atrás e essa dor fica pulsando na sua cabeça. Mais uma pessoa. Eu falei, tem alguém aqui que tem um problema no estômago. Você até come, mas o teu estômago coloca para fora aquilo que você come. E aí, mais um. Tem alguém aqui com dor no joelho. Você não pode fazer esse movimento. E aí tinha mais uma pessoa. Tem alguém com dor no calcanhar. Você está com dificuldade para andar. Lá na última fileira tinha uma mulher e ela levantou a mão. E eles vieram para frente. E nós oramos por elas. O que acontece é que a gente quer limitar os lugares que Deus quer fazer. A gente acha que Deus só vai usar a gente dentro da igreja. Quando na verdade a primeira vez que eu vi Deus curando através da minha vida. Foi embaixo de uma marquise no centro de Duque de Caxias. Não tinha o microfone. Não tinha um púlpito... Não tinha um ar-condicionado... Não tinha uma parede pintada de forma legal... Mas uma coisa é certa... O Espírito Santo de Deus que está aqui... Ele estava lá naquele dia...
1: É o mesmo
0: Espírito Santo... Quando você ora dentro da tua casa... Não é outro Espírito Santo que está lá... É o mesmo Espírito Santo que está dentro da tua casa... Entende isso? Se um filho teu está doente... Se teu pai tua mãe está doente, Se um parente seu está doente... É o mesmo Espírito Santo que está fazendo aqui na Bíblia, é o mesmo Espírito Santo que está fazendo hoje ainda. Oh, Só basta você acreditar que é possível. Oh, aleluia. E aí, no último final de semana, agora, isso agora, o último final de semana, a gente foi no. Nós fomos, sexta-feira, para um. Para um retiro de jovens, da Igreja Canaã. E foi uma prova para chegar naquele lugar. Foi uma prova. Dois carros quebraram. O negócio foi tenso. Mas consegui chegar. Quase Guapimirim. Quase Guapimirim. Chegando lá, o pessoal. Eu cheguei. Seis horas, certo? Houve um atraso do ônibus e do pessoal. Que o pessoal ia chegar. Minha administração ia ser é a primeira administração. O pessoal foi chegar. Nove. Nove e alguma coisa, né? Nove alguma coisa. E ali eu já, né? está já esperando, o um maior tempão não um gosta de esperar, eu falei assim, meu Deus, mas tá bom, trato irmão, senhor, não vou, não vou, não vou me desviar daquilo que o Senhor quer, e aí veio o pessoal, e eu comecei a pregar uma palavra, uma mensagem que eu acredito, irmãos, que aquilo sim foi coisa da minha cabeça, porque a gente tem que ser sensível a entender isso, às vezes a gente quer fazer algo, porque a gente já está numa rotina de fazer, e a gente se esquece daquilo que Deus está querendo fazer então a minha rotina é o que? eu vou para a igreja, vou pregar vou abrir no um versículo vou destrinchar aquele versículo vou pregar naquele tema, naquele fundamento naquele contexto e a minha mensagem é essa mensagem eu vou pregar uma boa mensagem só que quando eu comecei a pregar eu abri a bíblia Lucas capítulo 1 versículo 80 diz e o menino crescia e se fortalecia em espírito no deserto até aparecer publicamente a Israel estava falando de João Batista quando eu comecei a pregar, sabe quando você sente um desconforto? E era o Espírito Santo falando para mim: Olha, você está fazendo o que eu não quero! Você está fazendo a coisa errada, não faz isso! E aí eu falei assim para eles: Olha, eu não vou fazer isso, eu vou fazer o que Deus quer fazer. Falei assim: Fez o olho de todo mundo, a gente começou a orar, fiz um, 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 uma ativação profética com eles algo que eu vivenciei em São Paulo. E eu falei assim, ó, estende a mão de vocês. A gente vai orar. Deus vai liberar dons sobre sobre vocês. A mão de vocês vai começar a esquentar, porque vocês vão receber algo do Espírito. E aí você tem que acreditar nessa doideira. E aí a gente começou a orar, começou a orar e eu falei assim, ó, quem sentir quem sentir a mão esquentando, vai ficando de pé. E a gente foi orando, foi cantando, foi orando E algumas pessoas foram se levantando Alguns jovens foram se levantando Depois que esses jovens se levantaram Aí eu falei assim Tem alguém aqui sentindo alguma dor? E aí um jovem, na última fileira Ele levantou a mão Aí teve um outro que estava sentado um pouco mais à frente Levantou a mão também E aí eu falei assim para eles Depois de um tempo Eu chamei eles na frente e falei assim O que, é que vocês estão sentindo? Aí um deles falou assim Olha, eu estou sentindo uma dor nas costas Tá difícil para fazer esse movimento aqui. tô sentindo uma dor muito forte nas costas. E o outro falou assim: ah, Eu tô sentindo uma dor no joelho, no joelho, não consigo movimentar. Era o joelho esquerdo, não consigo movimentar o joelho esquerdo. E aí eu peguei, e falei assim: Chamei o pessoal que orou, que se ficou de pé. Eu falei assim: 'Vem cá todo mundo, vocês vão orar por eles dois. E Jesus vai curar através de vocês.' Valeu. Uma coisa é quando você entra nas suas experiências sozinho. Outra coisa é quando você leva pessoas a viver experiências também com Deus. Aleluia. Então eu entendi. De umas duas semanas pra cá eu entendi. Que eu não vou só viver experiência, mas eu vou levar pessoas a viver experiências também. Então eu falei assim, vem cá, ora todo mundo. E eles começaram a colocar a mão e começaram a orar, começaram a orar, começaram a orar. Terminaram de orar. Eu falei, E agora? Tá sentindo a dor? Aí o menino pediu pra falar, deu o microfone pra ele. Ele falou assim: o menino tava com a dor nas costas. Ele falou assim: olha, eu estava com essa dor nas costas. E eu tinha vindo pro retiro com um papel do médico que eu ia fazer uma ressonância magnética quando eu saísse do retiro. Mas agora eu não tô sentindo mais nada nas minhas costas. Aí ele, eu falei: olha o é um movimento que você não fazia. Aí esse movimento aqui doía. Aí eu faço o movimento. Aí ele começou a fazer o movimento. Porque aquele pessoal orou e eles acreditaram que podia cura e curou, e Jesus curou, o Espírito Santo estava ali. E aí o outro, com um, o um joelho, machucado, com um o joelho doendo. Eu falei o teu joelho a ele. Não estou sentindo mais nada no joelho. Eu falei, qual movimento estava doendo a ele? Eu não conseguia fazer isso aqui. E aí eu faz esse movimento a ele, fazer. eu falei, pula agora, ele começou a curar. Aí ele falou: amanhã tem futebol no Retiro, eu vou jogar. <risos> o que acontece? É que Jesus cura, porque Ele ama curar. Jesus cura porque Ele ama fazer essas coisas. Ele ama fazer. Então, se você olha e você pensa, você coloca uma barreira sobre o sobrenatural que Deus quer te levar. E às vezes é porque a gente não acredita. A verdade é essa. A gente não acredita que pode acontecer. A gente não acredita que alguém pode entrar num culto como esse com dor e sair sem dor. Mas Deus está transformando isso em nós. Porque se tem algo na Bíblia falando que eu posso viver, eu quero viver aquilo que está nesse livro aqui. E esse livro aqui, ele diz que Deus, ele deu autoridade para a sua igreja, para libertar os cativos, para dar vista aos cegos, para anunciar o inaceitável, e o que acontece? Por que a cura? Porque a cura, ela aponta para Jesus, a cura, ela aponta para o evangelho de Jesus, quando alguém é curado e a pessoa olha, ela pensa, eu fui curado, a dor que eu tinha sumiu, o que que você vai dizer, Jesus curou. Você, essa é uma das melhores pregações que tem. Aleluia! Porque o evangelho não é só de ouvir, o evangelho também é de sentir e de enxergar. Aleluia! Aleluia! Pedro e João, indo para o templo, na hora nona, indo no o que, que ele faz? Olha, eu não tenho prata e nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. O que que ele tava dizendo? Eu tenho fé, eu tenho cura, isso eu tenho, isso eu te dou. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho prata, mas eu acredito que isso pode acontecer. Aleluia. Levanta da cama e anda agora. Aleluia! Oh, Jesus! Aleluia! Às oh, vezes você sofre de uma dor de cabeça crônica que não te Aleluia. abandona. Aí você pensa, Jesus não pode curar minha dor de cabeça porque é uma dozinha, sabe, dá para suportar. Na verdade, a Bíblia diz que todas as dores, todas as enfermidades ele levou sobre si. Então, quando ele andava até o Gógota, o caminho da caveira, do monte da caveira, ele estava levando sobre ele todas as dores de cabeça. Ele estava levando sobre ele todo o câncer, todo o tumor, toda a tuberculose. E a gente tem que acreditar nisso Que ele estava levando tudo sobre ele E por causa do sofrimento que ele pagou Por causa das pisaduras dele Eu e você, nós podemos ser sarados É fácil assim? É fácil Eu reconheço que não sou eu quem faço É ele quem faz Eu entendo que eu sou um tremendo pecador, e não sou eu, se depender de mim, a gente voltando da igreja do meu pai, nesse dia, a minha irmã, dentro do carro, ela falou assim para mim, olha, tem que estar tá vivendo uma vida com Deus, muito certa para isso acontecer, Deus falou, oh, nossa, Deus falou com você, onde as pessoas estavam sentindo a dor, e elas foram curadas, você tem que estar tá vivendo uma vida muito certa, eu falei para ela, não é assim, porque se você acredita que depende de você, não vai acontecer Se você achar que Deus Ele precisa fazer algo Porque você está assim ou você está sabe Sabe o que acontece? O ser humano ele é inconstante Uma semana ele está subindo Pelas paredes com o Espírito e na outra semana Ele não está conseguindo nem ler a Bíblia Nem orar, pedindo, agradecendo A Deus pelo alimento que ele está comendo Então o que acontece? Se eu entendo Que depende de mim, eu estou dizendo Vai ter semana que o Espírito Santo vai curar E vai ter semana que ele não vai curar, porque eu não vou estar tá legal E eu falei para ela, se dependesse de mim, nada daquilo teria acontecido. Mas o que acontece é que eu sou um carteiro. Eu eu estou falando isso direto. Eu sou o carteiro de Jesus. Ele me dá uma carta na mão. Eu levo, pode ser uma mensagem, pode ser uma cura. Mas a carta que eu levo, na maioria das vezes, eu nem sei o que está escrito dentro. Eu só estou levando. (risos) E eu estou entregando. E aí eu falo para ela. Sabe o que ele faz? Falei para ela esse dia. Sabe por que ele fez? É porque ele ama aquelas pessoas. É porque ele queria mostrar para aquelas pessoas que elas são especiais para ele. Ele queria mostrar que mesmo que fosse uma dor, qualquer que seja, a mão dele estava ali para curar. Porque ele continua no, no Velho Testamento, no Novo Testamento, de Atos 2 até os dias de hoje, ele continua sendo o Jeová Rafa, o Deus que te sabe. Ele continua sendo esse Deus. Ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Pode ser em 600 anos atrás, em mil anos atrás, mil anos à frente, Ele vai continuar sendo o mesmo Deus. E esse Evangelho de Jesus é o mesmo Evangelho de Jesus. Aleluia! Aleluia! Eu quero encerrar te dizendo isso. Ele cura porque ele ama, porque é um dom amar, eu aprendi a amar, porque eu vi que ninguém, ninguém acorda sete horas da manhã, para ir pregar o evangelho na rua, simplesmente porque quer, é porque tem uma chama de amor acendendo dentro do coração, quando você olhar para alguém enfermo dentro da tua casa, Vai com uma certeza de que Jesus ele cura porque ele ama. Você convida o Espírito Santo para a oração e fala: Senhor, eu te convido para essa oração. Se com um espírito de enfermidade, você repreende o espírito de enfermidade, mas se com uma doença, seja curado agora no nome de Jesus, porque ele pode fazer todas as coisas. Eu quero te convidar a ficar de pé nessa noite.